0: la invitación para hablar de estos temas de geopolítica de los océanos, geopolítica marítima y voy a empezar exponiendo lo que será la estructura básica de mi charla para que en ningún momento nadie se pierda y todos sepamos en qué punto estamos. La idea es que voy a hacer una pequeña introducción sobre dos o tres conceptos muy básicos sobre el poder marítimo, amparándome en algunos argumentos de autoridad que yo creo que, aunque parezca simple y sencillo, debe subyacer al resto de la charla, ¿eh? porque algunas de las cosas más sustantivas que diremos después se entenderán mejor si mis dos o tres primeros argumentos han quedado claros. Una vez hecho, este, hecho esto, voy a analizar también los puntos fundamentales que, según uno de los principales eh, autores de la geopolítica marítima, que es Alfred Mahan, eh, debería realizar cualquier estado para aprovechar al máximo las oportunidades que le da esa geopolítica de los mares. Y una vez tengamos hecho esto, que puede ser pues casi la mitad, un poco menos de la mitad de la exposición, analizaré como un estudio de caso, ¿eh? para llevarnos a situaciones muy reales y muy actuales, que sería el ascenso de China a un estatus de gran potencia, eh, pero seguramente también, de acuerdo con sus planes, pues para poder competir con los propios Estados Unidos, en, una, en un plazo de tiempo razonable y veremos que los mares son, por motivos estructurales que comentaré, absolutamente fundamentales, indispensables para, para China, a pesar de que no es una potencia marítima al uso por motivos que también pondré de relevancia. Esta sería la estructura y al final, si nos da tiempo, en función de lo que diga también el moderador, lo puedo plantear yo, puede salir a nivel de pregunta-respuesta, pero me gustaría hacer una pequeña exploración también del papel de China en otros continentes que podrían ser, por qué no, también América Latina o alguna reflexión sobre el caso concreto de las relaciones con Perú. Entonces, sin solución de continuidad, procedo a iniciar eh, mi exposición eh, en los puntos indicados, las cuestiones más elementales, más básicas, que deberían eh, subyacer al resto de la charla. Bueno, en primer lugar, yo diría que cuando hablamos de geopolítica marítima deberíamos atenernos a aquella expresión de, del citado Alfred Mahan, un profesor de la Escuela de Guerra de los Estados Unidos, que escribía a finales del siglo XIX y principios del XX, puede parecer que han pasado muchos años, pero muchas de, de sus reflexiones son de plena actualidad, porque él nos decía que los mares, los océanos, son la principal autopista del comercio internacional. Nos decía que son la principal autopista por dos motivos fundamentales. En primer lugar porque el mar es el medio más barato para llevar a cabo transporte de mercancías en grandes cantidades y también porque Mahan entendía que es el medio más seguro para proceder, a pesar de que él era consciente de que había fenómenos nunca desaparecidos del todo, como la piratería, por ejemplo, era también el más seguro. Lo primero que nos puede venir a la cabeza cuando alguien realiza esta afirmación en 1890 es que las cosas han cambiado mucho, podríamos pensar que han cambiado mucho porque Alfred Mahan no conoció la aviación, apenas había algunos globos aerostáticos en aquella etapa histórica, y aunque sí que conocía el ferrocarril, para nada estaba desarrollado como lo está ahora el ferrocarril. Conocía las carreteras asfaltadas, pero había muy pocos kilómetros de carreteras asfaltadas, y por tanto podríamos pensar que la primacía del mar como factor de comercio, como ruta, eh, podría estar obsoleta. Pero nada más lejos de la realidad. Si nosotros analizamos datos de agencias de Naciones Unidas que están monitorizando el transporte mundial, marítimo o no marítimo, nos encontramos con que, con pequeñas variaciones, con pequeñas horquillas que pueden variar un poco, no mucho, de un año a otro, aproximadamente entre el 80 y el 85% del volumen total de mercancías transportadas a lo largo de cada año se transportan por mar. A pesar de que tengamos aviación, a pesar de que tengamos muchísimos kilómetros de ferrocarril, muchísimas y magníficas autopistas perfectamente asfaltadas, el mar sigue siendo preponderante. Es verdad que si en vez de analizar el tema de las toneladas transportadas, o del volumen en metros cúbicos transportado, analizamos la cuestión del valor del valor de lo transportado, la hortilla es un poco menor, pero no mucho. Estas mismas agencias de Naciones Unidas calculan que entre el 70 y el 75%, del total de las mercancías transportadas cada año en el mundo se siguen transportando por mar. La diferencia de valor se debe a un punto, ya lo comento antes de que se pregunte, eh, fácil de entender y es que por mar se transportan muchísimas materias primas por procesar, eh, buques graneleros, buques que transportan crudo y que por tanto el valor luego se incrementa cuando se procesan o se convierten en manufacturas. Pero dicho esto, sigue siendo un porcentaje muy relevante. Esta reflexión debe subyacer al resto de mi exposición cuando entremos en temas de más detalle, porque si no, no entenderemos pues, eh, los problemas que tiene China, por ejemplo, para controlar las rutas marítimas, eh, porque las marítimas son muy importantes para China, aunque tenga muchas fronteras terrestres también, y aunque tenga rutas de la seda terrestre también. La segunda reflexión que quiero plantear es de un autor más actual, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que es Immanuel Wallerstein. Además, son dos autores de ideología diferente, lo cual me gusta, porque llegan a una conclusión similar teniendo ideas políticas muy diferentes. Eso significa que la conclusión es buena, seguro. Y Manuel Ballerstein es más de izquierdas. Mahan, por decirlo rápido, sería más de derechas. Ballerstein escribe, como digo, a caballo entre los siglos XIX y XX, y él hace lo siguiente. Él lo que hace es un análisis de las potencias que han sido hegemónicas en la historia del capitalismo, es decir, del siglo XVII hasta la actualidad. Y Ballerstein llega a la conclusión de que las potencias hegemónicas han sido. Por una parte, durante un breve periodo de tiempo, los Países Bajos, Holanda, en el siglo XVII, estoy hablando de hace mucho tiempo. Después lo fue el Imperio Británico, el Reino Unido, fundamentalmente en el siglo XIX. Y finalmente lo fue Estados Unidos, durante la segunda mitad del siglo XX, pues casi hasta nuestros días, según algunos ya no lo es, según otros pues todavía lo sigue siendo. Lo del Imperio Británico y Estados Unidos no hace falta que lo argumentes, de todo es conocido. Lo de Holanda puede parecer sorprendente, pero precisamente... Holanda fue una potencia marítima gracias a que controlaba el comercio marítimo. Los buques holandeses de la época del siglo XVII son los que tenían los mejores portes, la mejor relación coste-beneficio a la hora de hacer portes, eh, incluso eh, intercontinentales. Y, por ejemplo, les diré, como una anécdota relevante, para no tener que explicar los detalles y no perder muchos minutos en ello, les recordaré que Nueva York, antes de llamarse Nueva York, se llamaba Nueva Ámsterdam. Es decir, antes de ser colonia británica fue colonia holandesa y de estos casos podríamos plantear unos cuantos más. De hecho, si nosotros ampliáramos el zoom de la fotografía de Wallerstein, a países que fueron grandes potencias o que fueron hegemones antes del capitalismo, en la etapa mercantilista, haciendo una regresión histórica. La siguiente potencia con la que nos encontraríamos es España, o el Imperio Español, hasta el siglo XVII, precisamente, fue la gran potencia. Y los outsiders, las alternativas a estas potencias hegemónicas, quienes fueron Portugal, en su momento, cuando lo era España, luego Francia, fue la gran alternativa a los británicos... Entonces la pregunta sería, ¿cuál es la característica compartida de todas estas potencias eh, que lo no fueron mundiales, que fueron hegemonías? La característica que comparten es que todas son potencias marítimas, todas tienen eh, amplios, generosos accesos a los mares. Y alguien podría decir, bueno, pero el profesor nos ha dicho tantas potencias que casi no falta ninguna. No, no, no es cierto. El argumento de Wallerstein tiene su reverso, las potencias que no son potencias marítimas al final no son potencias mundiales o no son al menos las principales potencias mundiales, aunque pongan mucho énfasis en tratar de serlo. Les puedo poner por ejemplo Alemania. Alemania sí tiene una salida al mar báltico que en sí mismo es una especie de callejón sin salida y luego tiene una salida eh, por el mar del norte hacia el Atlántico pero que es bloqueable y bloqueada de hecho por una de las grandes potencias navales marítimas que es el Reino Unido, el Imperio Británico. Esto ha lastrado constantemente los intentos alemanes, que han sido muchos, por conseguir un estatus de superpotencia o de hegemonía mundial. Alemania lo intentó, tuvo sus colonias en África hasta la Primera Guerra Mundial, eh, fue responsable en buena medida de la Primera Guerra Mundial y sin duda de la Segunda Guerra Mundial. Tiene brío económico, tiene brío social, tiene brío político, tiene brío militar, pero no tiene acceso franco a los mares y, por tanto, es difícil que sea una potencia hegemónica. Y el otro ejemplo, en su contrario, sería Rusia. Porque alguien podría decir, hombre, en Rusia no, profesor, porque está bañada de mares por todos los lados. No por todos, pero tiene una costa muy generosa. No, no, no la tiene, no está bañada por los mares, es decir, está bañada, está tocando hielo. La mayor parte de puertos rusos son puertos que están helados la mayor parte del año y, por tanto, a efectos prácticos de comercio marítimo, de operaciones marítimas, no son precisamente un acceso privilegiado, a pesar de lo que una primera mirada rápida a un mapa mundi nos pudiera dar a entender. Y Rusia también ha intentado ser la potencia hegemónica, lo ha intentado una y otra vez, pero eh, la dificultad para acceder a mar abierto y a aguas cálidas alastrados esas las posibilidades. Por tanto, tenemos dos autores muy diferentes entre sí, de dos épocas muy diferentes entre sí, con un siglo de diferencia, que llegan, sin embargo, a conclusiones muy similares. Esto es importante para entender el resto de la charla porque, a partir de ahora, una vez planteada esta introducción, ya pasamos a entrar a cuestiones más técnicas. En la primera, la segunda parte, la primera habría sido esta, cuestiones más conceptuales, más teóricas, más abstractas, y al final el caso práctico que les comentaba. Vayamos primero a estas cuestiones teóricas que siempre son importantes para mejor interpretar la realidad. Eh, Mahan nos comenta, que Alfred Mahan, que un país que quiera aprovechar al máximo eh, las capacidades que le da el acceso a los mares debe cumplir una serie de requisitos. Y estos requisitos, Mahan los clasifica en unos cinco puntos aproximadamente en su obra fundamental, La influencia del poder naval en la historia, una obra de 1890 e, insisto, de rabiosa actualidad en esta parte, no en la parte operativa, sino en esta parte, que son las 100 primeras páginas aproximadamente de su clásico, de su libro fundamental. Pero ya les adelanto que, en realidad, las características que hay que cumplir, según Mahan, no son cinco, son una más cuatro. ¿Qué quiero decir con esto? Son diferentes, porque hay una que depende de lo que a veces damos en llamar como determinismo geográfico, es algo así como la lotería de la naturaleza o de la geografía. Cada país está donde está, eso es difícil de manipular, aunque se conquiste una base naval o un archipiélago una pequeña isla, pero lo fundamental no varía. Por tanto, hay algo que no depende de la voluntad de los estados ni del saber hacer de los estadistas, pero hay otras cuatro características que dependen absolutamente de la voluntad de un estado, de una nación, y del saber hacer de sus estadistas. ¿eh? Por tanto, son una más cuatro, no son exactamente cinco. Vayamos primero a la una. ¿Qué sería lo importante en la geopolítica de los océanos? ¿Qué características son las que permiten, mejor que otras, que un estado sea una gran potencia, quizá una hegemonía mundial, que aproveche al máximo, en definitiva, su acceso al mar? Pues miren, según Alfred Mahan, los estados mejor posicionados para conseguir esto son los grandes archipiélagos monoestatales. Y el argumento que da, bueno, el ejemplo que él pone es el del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda, toda Irlanda, porque cuando Gran Bretaña era una gran potencia, el actual aire, la República de Irlanda era parte también de Gran Bretaña, como ustedes saben. ¿eh? Un archipiélago como no que otro caso sería Japón, otro caso podría ser Filipinas, por ejemplo. Tiene la ventaja de que no tiene que front, eh, defender fronteras terrestres. Por tanto, si inicia una aventura por mar, no tiene que preocuparse de lo que hacen las demás potencias a sus espaldas. No, te, no tiene que vigilar su espalda, no tiene que preocuparse por ser atacado por terceros si despliega ese esfuerzo por vía marítima. Y luego también porque un archipiélago o una isla grande que esté rodeada por mar a 360 grados es un baluarte defensivo. Me gusta mucho utilizar la metáfora de estos castillos medievales, un poco europeos, es verdad, que creaban fosos artificiales para rellenarlos con agua como barrera defensiva. Pues claro, un archipiélago tiene un magnífico foso artificial natural, que son los mares y las ondas marinas para eh, evitar, como una defensa pasiva en términos militares, digamos, para evitar un ataque ajeno. El Reino Unido, por ejemplo, fue atacado por mar por la Armada Invincible Española en 1588-1588, eh, el la Armada Invencible se estrelló contra las costas británicas. Napoleón tuvo planes para invadir el Reino Unido, pero no los puso en práctica. Hitler sí los llegó a poner en práctica, aunque no llegó hasta el final, con la operación León Marino, en el año 40, verano-otoño, de invasión del Reino Unido por mar. Tenía la flota de invasión preparada en los puertos belgas, holandeses y franceses, entonces ocupados por Alemania, pero no llegó a atreverse. Y, por ejemplo, para que entiendan la importancia en defensiva de ser un archipiélago, Recordemos el porqué del lanzamiento de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Truman las lanza, es el argumento oficial, para mí hay otros, pero es una parte del argumentario, el hecho de que si se llega a producir un desembarco anfibio por parte estadounidense en, en Japón, en territorio metropolitano japonés, a pesar de que en el 45 Japón estaba hundido económica, moral y militarmente, eh, hubiera tenido muchísimas bajas Estados Unidos, suponiendo que lo hubiera salido, salido bien. Yo creo que sí, pero va a ser un desgaste tremendo. ¿no? Por tanto, esos son los países mejor posicionados para extraer el máximo provecho de la geopolítica de los océanos. Pero hay un second best, hay una segunda buena opción de países que no son archipiélagos o no son grandes islas, y sin embargo también están muy bien posicionados para beneficiarse de los mares, que son los países que tienen extensas costas que conecten con más de un océano. O sea, el ejemplo típico y tópico, casi diría, es Estados Unidos, con generosas costas que se proyectan hacia el Pacífico, por un lado y hacia el Atlántico, por otro lado, por no contar con el mar Caribe, que también está ahí y también es importante para, para su propio comercio. Eh, por tanto, sería la, la segunda mejor alternativa. En Europa, por ejemplo, España tiene esas características, o tenemos en España esas características, apertura al Atlántico y apertura al Mediterráneo. Francia tiene esas características, apertura al Atlántico y al Mediterráneo. Pero ya estamos hablando de algunas dificultades, el Estrecho de Gibraltar, para Francia la dificultad es España en sí misma, para conectar sus dos flotas y demás, pero no es una mala situación. Eh, lo que quiero que vean de momento, y iremos avanzando, es que China, a la que luego me dedicaremos monográficamente, porque es una buena excusa para aplicar estas teorías que vamos viendo en esta parte de la charla, no está ni en el first best ni en el second best. Eh, solo tiene salida a un mar, al mar de China, aunque se hable pues, del mar de China meridional, tal, tal, pero al final es el mar de China, no hay más. Y, por supuesto, no está rodeada por mar a 360 grados, sino que, por el contrario, tiene que preocuparse, y mucho, de sus espaldas, de fronteras terrestres generosas en las que hay potencias tan importantes como Rusia o como India, además de otros estados. Por tanto, no es una posición especialmente privilegiada, de acuerdo con Mahan. Y, sin embargo, mi argumento es que China está sacando mu mucho provecho a los mares. Entonces, ¿Cómo liga esto? Bueno, con el 1 más 4, con el más 4, con la parte de la geopolítica, que de acuerdo con Mahan conecta con la voluntad de los estados, con el saber hacer de los estadistas y, por tanto, con lo que podríamos definir como políticas públicas. Vamos a analizar esto porque sacaremos de lecciones de las cosas que está haciendo bien China y que quizá otros ya no hacen tan bien o han olvidado, pese a tener mejores opciones iniciales. ¿Cuáles serían estos cuatro elementos añadidos? Bueno, por una parte, que si bien hemos dicho al principio que es muy importante tener muchos kilómetros de costa, lo que nos dice Magen después es que hay que saber aprovechar esos kilómetros de costa. Hay que hacer obras públicas, hay que, hacer, hay que tener buenos puertos, hay que tener puertos ubicados en el lugar adecuado, que conecten, él decía, con redes ferroviarias, decía también con estuarios, con ríos navegables. Pues hoy hablaríamos de nudes de comunicaciones terrestres que permitan aprovechar eso. Pero ante todo, buenos puertos, con buena capacidad de estiva y desestiva de buques. Y aquí viene un primer mensaje para ir conectando ya esta primera parte con la parte del caso práctico para entender la geopolítica de los océanos. Oigan, si miren ustedes cualquier ranking de los 10 puertos más importantes del mundo, y esto se suele medir en capacidad de carga y descarga de contenedores, es el patrón que utilizamos, siete de los 10 puertos más importantes del mundo, 7 son chinos. siete de los 10. No hay ningún puerto de Estados Unidos, ni uno entre los diez más importantes del mundo. Ninguno europeo. El primero Rotterdam en Holanda, Holanda, ¿eh? todavía alguna, alguna algún vestigio de aquel pasado marítimo glorioso, pero están onceavo lugar, décimo primero. Los diez primeros, siete chinos. Las excepciones son el de Singapur, que está en el segundo del ranking, Busan, Corea del Sur, que está en el sexto más o menos, y Abu un puerto de Emiratos Árabes Unidos, que estaría ahí en el top ten al final, en el noveno décimo puesto. Por tanto, hay una política de Estado y una política pública para sacar el máximo provecho de sus kilómetros de costa, aunque no sean tantos ni con tanto acceso a mares abiertos como lo que en cambio tiene Estados Unidos. Eh, tercer elemento de Mahan y segundo del más cuatro, segundo de la parte que depende de la voluntad humana y de las políticas públicas y del saber hacer de los estadistas. Bueno, él dice también que para que un país sea una potencia y aproveche al máximo la geopolítica de los océanos es muy importante la sociología. De, de esas gentes, claro, esto hay alumnos míos que a veces no lo entienden mucho y hay que explicarlo un poco más, él lo explica Mahan, un ejemplo histórico que dice, cuando Holanda era una gran potencia, una parte sustancial, sustancial de la población holandesa vivía mirando al mar, vivía de la marina mercante holandesa, vivía de la flota pesquera holandesa, vivía de la marina de guerra holandesa, vivía de la compañía de las indias orientales holandesa, que es la primera multinacional del mundo, eh, se funda en 1601, muy pronto. Y ojo, porque vivir mirando al mar no significa vivir en el mar. Vivir mirando al mar es trabajar en un astillero también, es trabajar en las industrias de conserveras que eh, se benefician del pescado para enlatarlo y quizá exportarlo. Esto es vivir pensando en el mar. Pero, ¿por qué esto es tan importante? Hombre, esto es importante porque si una sociedad vive mirando al mar, los mejores los ciudadanos más capacitados, los mejores estudiantes, los mejores recursos humanos, querrán ser marinos mercantes, querrán ser marinos de guerra. ¿Y esto porque es importante? Oh, les he invitado a tener en cuenta mis primeras reflexiones en toda mi conferencia. El 85% del comercio marítimo se realiza por mar. Por tanto, no es un tema menor tener gente dispuesta a embarcar y hacer bien su trabajo en esta tesitura. Pero también por otra cuestión, si una sociedad vive mirando al mar y entiende la importancia del mar, y entiende que la mayor parte del coste marítimo y por tanto del bienestar de la gente depende del mar, porque esto es objetivable, esto es así, ocurre que esa gente estará dispuesta a pagar impuestos para mejorar sus puertos o para mejorar su marina de guerra, que protegerá esas rutas por las cuales discurrirán los buques de su bandera o no, de otras banderas, pero que me traen a casa las materias primas o los productos manufacturados que mi población requiere para su bienestar. Por tanto, son factores mucho más importantes. Y es curioso que tenga que ser un militar como bajan, el que le dé importancia a algo que a veces se les olvida a los sociólogos. Yo vivo cerca de Barcelona, vivo en una Cataluña, vivo cerca de Barcelona, en mi pueblo, estoy a unos 40 kilómetros de Barcelona, y el mar está a 4 kilómetros de mi casa. Lo puedo ver desde mi pueblo, el mar. Pero la gente de mi tierra no vive pensando en el mar. Nadie piensa en el mar. Y yo solo acabo con tres puntos ofensivos, y así nos va. Así nos luce el pelo, permítanme el coloquialismo. ¿eh? Entonces, esto sería el tercer elemento en total y el segundo de la parte de políticas públicas que Majan enfatiza. Entonces, cuarto elemento de la geopolítica de los océanos de Majan, tercero de los que dependen de las políticas públicas, mentalidad comercial. Aunque no sea estrictamente... ¿Por qué? Porque si hemos dicho que el 80%, 85% de lo que se comercia discurre por mar, lo demás es automático. Si tengo mentalidad comercial, acabaré teniendo mentalidad marítima. Pero si no tengo nada que ofrecer a nadie, da igual que tenga mentalidad marítima. Entonces Mahan demuestra en su texto que las potencias que llegan a ser hegemónicas son potencias porque tienen en la sociedad civil gente con espíritu emprendedor, innovadores, empresarios, gente que es capaz de que iniciar negocios, de tener I más D, como diríamos con lenguaje contemporáneo. Y, en cambio, las economías que se estrellan son economías que de, son demasiado extractivas, son poco inclusivas. Él, por ejemplo, dice España y Portugal gestionan fatal su imperio porque piensan demasiado en extraer oro y plata y nada más. Pero eso no tiene ningún valor añadido. Los británicos y holandeses piensan en hacer negocios, en crear riqueza. Y eso es lo que los hace grandes. Y, de hecho, lo que termina ocurriendo es que buena parte del oro y de la plata que España extrae de Latinoamérica y que Portugal extrae de Latinoamérica, acaban llegando a Europa, no en buques españoles, alguna parte sí, o portugueses, alguna parte sí, pero buena parte llegan en buques holandeses, que hacían los portes para España, y en buques británicos, que hacían los portes para, para Portugal. Y de hecho, comenta irónicamente Mahan, que al final los británicos, con el dinero que sacaron de los portes del oro portugués, terminan comprando los viñedos de Oporto, que es una conocida región, digamos, portuguesa en la que se produce vino. Por tanto, es muy importante también ese espíritu emprendedor y comercial. Alguien dirá, China no tiene mucho de eso. Lo tiene, lo tiene, lo tiene. China es el segundo país del mundo en número de patentes. Y lo de la patente es algo ligado al derecho de propiedad privada. Mi tesis es que China de socialista no tiene prácticamente nada en economía, tiene muy poco, cada vez más, lo que tiene es una mentalidad muy cuadriculada en cuanto a derechos eh, individuales y demás, que sí es una mentalidad que viene del socialismo, pero en cuanto a economía se refiere, segundo país del mundo, en número de patentes pisando los pies Estados Unidos por delante de Japón, por delante de Alemania, por delante de Corea del Sur. Esto es mentalidad empresarial y esto se da en China y esto es fundamental para el relanzamiento marítimo chino también. Y está, digamos, el, el, el tercer elemento que depende de la voluntad de los estados de acuerdo con Mahan y el cuarto en total. Quinto elemento de la teoría de Mahan en total, cuarto de los que dependen de la voluntad de los estados, de las políticas públicas, del saber hacer de los estadistas para poder ser una potencia marítima. Bueno, que el estado tenga claro que tiene que apoyar los intereses, primero, de sus empresas multinacionales, porque el mar es eso, me conecta con otros estados, el gran éxito británico es que el Estado defendió siempre a su compañía de las Indias, como los holandeses hicieron lo suyo con la propia, cuando comerciaba con otros países. Luego también que los Estados tengan la habilidad suficiente para los tratados internacionales que vayan firmando sacar ventajas, que puedan ser útiles también para controlar las principales rutas marítimas, o al menos para no desconectar de las principales rutas marítimas. Los británicos se hicieron con una magnífica red de bases navales y de puertos que ofrecían apoyo logístico a sus buques de guerra y mercantes en su época dorada. Y de hecho, los chinos, por ejemplo, están haciendo lo mismo con el collar de perlas. Luego hablaré un poco más de, con detalle de ello, pero a algunos ya les sonará de buenas a primeras, que están llegando a tratos con muchos países del mundo, y desde luego con sus vecinos, para que ofrezcan estos puertos facilidades para los buques chinos, incluso mercantes, ¿eh? no necesariamente de guerra, aunque en algún caso también de guerra. Por tanto, las políticas públicas puertas afuera en cuanto a control de rutas marítimas o a participar del control de rutas marítimas también son fundamentales para que cuadre digamos, esta asignatura pendiente de beneficiarse al máximo de esta geopolítica de los océanos. Y esta sería digamos, la parte más teórica, más conceptual, que nos permite entender, de hecho he dado ya algunas pinceladas, las cosas que suceden o que deberían suceder en los países, en las potencias que quieran beneficiarse del mar y quieran sacar el máximo provecho de estas capacidades. Entonces, a partir de aquí podemos hacer el recorrido de lo que sucede en países como China, eh, aunque recordaré algunos de estos conceptos teóricos cuando sea necesario para mejor comprender el caso chino. Y voy a tratar de hacer una explicación de China, como les decía, porque es la segunda potencia económica del mundo, pero pisándole los talones a los Estados Unidos. Según paremo, empleemos, ya prácticamente es la primera potencia económica del mundo. Y también porque militarmente, yo les diré que Estados Unidos gasta el 35% del total mundial en defensa, pero China gasta el 16%, según datos, por ciento, es el segundo del ranking, según datos reconocidos por China. Que China no todo lo que dice es verdad. Entonces calculamos que la horquilla está entre el 16 y el 20%, lo cual es muy interesante porque está acercándose a Estados Unidos, en gerundio, pero lo está haciendo, está acercándose a Estados Unidos. Entonces, China depende mucho de los mares, pero ¿por qué? ¿Por qué depende tanto de los mares? Eso hay que demostrarlo. Pues lo voy a demostrar con un argumento muy sencillito, que creo que es muy didáctico y se entienda la primera. Porque, a ver, China depende muchísimo de sus importaciones marítimas, sobre todo, y sus exportaciones, pero ¿por qué? Porque, claro, China produce de todo. China es uno de los principales productores del mundo de gas natural y de petróleo. Y, sin embargo, necesita comprar gas natural y petróleo. China es uno de los principales productores del mundo de cereales, de cárnicas, de frutas, de, de minerales, de todo. ¿Cuál es el problema? El problema de China es que China contiene de la población, hablamos de 1.400 millones de personas, y simplemente no llega al 20% en nada de esto. No llega al 20% del gas, ni del petróleo, ni de los muertes, ni, de ni del pescado, ni de los cereales. Pero claro, cuando decíamos el 80 al 85% del volumen de mercancías transportadas es por mar, esto también vale para China. Es más, China, por la cantidad de importaciones que tiene, es decisiva para que salga. Toda la China mantener los mares abiertos. Porque yo he dicho China necesita del control de los mares para comprar, para importar todo lo que le falta para su país, ya, pero le vale también para sus exportaciones y por tanto el riesgo y el problema para China sigue siendo el mismo, un posible bloqueo de las rutas marítimas por las cuales discurren eh, ese cordón umbilical que para ellos es en definitiva eh, los océanos. Dicho esto, ¿cuál es la problemática específica de China en, a, a partir de su situación geográfica? Antes hemos comentado que no está en la mejor disposición, de acuerdo con las tesis de Mahan, no está rodeado por mar, no tiene acceso a más que un mar, el mar de China. Yo añadiría que ese mar está bloqueado por Estados Unidos, por la U.S. Navy. Es un bloqueo, evidentemente, en potencia, ¿eh? porque no se activa. Pero Estados Unidos piensen que tiene bases importantes en Japón, sobre todo en Okinawa, tiene bases en Filipinas sobre todo en Subic Bay, al norte, en la isla de Luzon, en Palawan, tiene la base fundamental de Singapur, que había sido una base de la Royal Navy en los buenos tiempos del imperio británico, y la base de Singapur está en el estrecho de Malaca. Entonces, pues ahora voy a hablarles tres o cuatro minutos de lo que llamamos como checkpoints o como cuellos de botella. Es decir, cuando hay que controlar rutas marítimas, lo fundamental es tener dominados los checkpoints o cuellos de botella por los que discurren la mayor parte de sus buques, tanto en ruta de importación como en buque de exportación. Y el gran problema chino es que los dos checkpoints más importantes del mundo afectan directamente a las rutas de exportación e importación chinas. que son? Por una parte el Estrecho de Malaca, por ahí discurren la mayor parte de los buques que llevan el petróleo y el gas natural licuado, en este caso a China. ¿Por qué? Porque China lo compra fundamentalmente a Arabia Saudita y lo compra fundamentalmente a Irán, pero también lo compra Sudán y también lo compra Angola, y todo este ingresa por el estrecho de Malaca y lo está controlando la US Navy a través de la base de Singapur, fundamentalmente. Y el otro checkpoint importante es el estrecho de Hormuz, eh, el que está, digamos, al norte de Omán, entre lo que sería Arabia e Irán, en el Golfo Pérsico. Claro, una parte significativa del petróleo que llega a China primero pasa por el estrecho de Hormuz antes de llegar al estrecho de Malaca. Si nosotros vamos a las rutas de exportaciones de buques portacontenedores chinos, lo que tuvo que hacer China es especializarse en la venta de productos manufacturados para poder pagar las facturas de lo que compraba a otros países en forma de fuentes de energía y de materias primas, eh, lo que ocurre es que también discurren por el Estrecho de Malaca, porque algunos de los principales clientes de los portacontenedores chinos somos los países europeos y por tanto la ruta más corta es Estrecho de Malaca. Estrecho de Bappelmandep, que sería el tercer checkpoint en importancia en el mundo en la actualidad. Y cuando digo en importancia es por volumen de buques y de mercancías que discurren por ellos al cabo de un año. ¿eh? Todo esto es objetivable y a partir de ahí Canal de Suez y Ruta Europea. Por tanto, el gran drama chino es que tiene dificultades objetivas en principio. Ahora veremos lo que está haciendo, las alternativas, lo que pretende hacer en el futuro, pero tiene problemas porque los checkpoints por los que discurren sus importaciones y sus exportaciones marítimas, como no, son controlables o de hecho están controlados por otras potencias que no son ellos mismos. Este es el gran tema para China. Y si se cortara alguno de estos checkpoints, la economía china caería, entraría en barrena, habría una crisis tremenda que seguramente se llevaría por delante al propio régimen político chino, porque las dictaduras, y más las totalitarias como China, tenemos muy claro que si aguantan es por la economía. No tienen otro valor que defender. Si la economía se hunde, se hunde todo. ¿Cuáles son las soluciones que aporta China dentro de los parámetros de la geopolítica de los océanos siempre para intentar resolver estos problemas? Hay varias soluciones. Eh, la primera solución es lo que algunos autores como John Mirsheimer, autor estadounidense, eh, que está operativo, que sigue escribiendo libros en la actualidad, eh, él comenta que hay una especie de doctrina Monroe por parte de China que está activada. La doctrina Monroe, por si alguno no lo recuerda, es la doctrina que se inventan los Estados Unidos en el año 1823 para echar a las potencias europeas de América, fundamentalmente del Caribe, y fundamentalmente para echar a España, cosa que logra 75 años después con la guerra de Cuba y de Puerto Rico en 1898. La doctrina Monroe rezaba América para los americanos, pero obviamente quería decir América para los Estados Unidos, obviamente. Pues China está planteando algo similar en el mar de China y lo está planteando no contra España, que no somos nadie ya, sino contra Estados Unidos. Pero es el mismo juego. Y lo que plantea es Asia para los asiáticos, pero quiere decir Asia para los chinos, evidentemente. Y la gran diferencia es que, aunque quieren lo mismo, ¿eh? los estadounidenses querían que nos fuéramos los españoles de Cuba. Y los chinos quieren que los americanos estadounidenses se vayan de Japón y se vayan de Filipinas y se vayan de Singapur. Pero de momento no lo fuerza en forma de guerra. ¿Por qué? Porque China no es tan fuerte como Estados Unidos. Militarmente lo tendría perdido. Entonces lo que utiliza China son un par de estrategias diferentes pero convergentes para incomodar al máximo a los Estados Unidos en aquella zona del mundo y por ir ganando terreno y por ir intentando que algunos de los países importantes de la región vayan cambiando de bando, aunque esto no sea fácil, pero es una buena estrategia. El sueño chino es que Singapur algún día esté en manos de China. Y alguno dirá, profesor, qué fácil es decirlo. No, no, pero yo le reporto otro dato. El 70% de la población de Singapur es China. O sea, no es tan imposible esto. Los chinos saben con qué cartas juegan. Dicho esto, ¿qué hace China? Por una parte, tejer una red de alianzas que antes he insinuado, es una de las políticas que recomendaba Alfred Mahan, ¿eh? con estados de la zona, para generar lo que dan en llamar el collar de perlas. Es una red de puertos que todos tienen tratos con China para dar facilidades, garantías de facilidades a los buques mercantes chinos, como mínimo, y quizá también de guerra, pero los mercantes sin duda, que discurran a lo largo de esta ruta que debe cruzar Malaca y que debe llegar al canal de Suez y que debe llegar a Europa. Entonces China tiene tratos con eh, Camboya, tiene tratos con eh, Bangladesh, tiene tratos con Birmania, tiene tratos con Sri Lanka... Tiene tratos con Pakistán, por cierto, el puerto de Guadar en Pakistán está muy cerca del Estrecho de Hormuz. ¡Qué casualidad! Muy cerca de la frontera iraní. ¡Qué casualidad! Al final, también el Collar de perlas se proyecta prácticamente hasta Djibouti, que controla el Estrecho de Bab el-Mandeb. ¡Qué casualidad! Y además, en Djibouti, los chinos no solo tienen facilidades para buques mercantes, hay una base militar china. Naval bueno, y aeronaval, porque el helipuerto de Djibouti ya da, tiene capacidad para un batallón de helicópteros que, que yo sepa, vuelan. Por tanto, casi podemos decir base aeronaval. Y es, está tejiendo, también tiene facilidades en por Sudán, en eventos civiles, etc. Por tanto, una estrategia es esta, que es ir generando una red de puertos, de facilidades logísticas y de bases, en las cuales se pueden refugiar sus buques. Porque la idea es que en caso de guerra, eh, igual Estados Unidos tampoco se atrevería a atacar todos estos estados independientes y a, a luchar solos contra el mundo, por poderosos que sean, ¿no? Es una política inteligente. Y la otra es lo que damos en llamar la política de zona gris, o de gray zone. Esto es muy interesante también. Y esto sobre todo para intentar incordiar a Japón eh, como aliado que es de Estados Unidos, Japón, y también a los propios Estados Unidos. ¿Qué es esto de la zona gris? Esto lo emplea mucho para reivindicar las islas Senkaku y otras que están en el mar de China. ¿no? Bueno, esto tiene que ver con una estrategia que precisamente consiste en que no estalle un casus belli. La gracia del asunto, la clave de la cuestión, es que no haya excusa para empezar una guerra. Pero sí forzar la situación, como. ¿Cómo? Con una narrativa y una propaganda adecuada que ponga la opinión pública china, japonesa, mundial, a favor de los intereses de China, en contra de los de Japón o de Estados Unidos. Movilización de civiles, precisamente para que no haya casus belli. Por tanto, China, para incordiar en las Senkaku, no emplea buques de guerra. Emplea buques pesqueros, buques civiles o guardacostas, que en tiempos de paz dependen del Ministerio del Interior y que, por tanto, también tienen la consideración jurídicamente de buques civiles, por tanto, y con estos buques está vulnerando la soberanía marítima japonesa de acuerdo con el derecho internacional público vigente, con el estatus quo vigente. Pero no solo es eso la movilización de civiles, ¿eh? porque cuando ha habido problemas con Japón, porque Japón se ha puesto dura con China, en China hay empresarios japoneses, hay 23.000 empresas japonesas en China en la actualidad pues esas empresas han visto como los ciudadanos chinos rompían escaparates, rompían cristales, rompían vehículos, a motor, carros, como dirían aquí, coches, furgonetas, de empresarios japoneses. Por tanto, la idea de la zona gris también es que haya una cierta guerrilla económica y esto aunado al potencial militar creciente de China, que no precisamente te incentiva a romper la baraja desde el otro lado, desde el japonés, incluso desde el estadounidense, pues contribuyen a que la situación sea tan incómoda, eso que pretende China, para Japón o para Filipinas o para Singapur, tan incómoda que algún día alguno de estos países diga mira, no me sale a cuenta la protección parcial que me dan los Estados Unidos, casi mejor juego a caballo ganador, Le llamamos esto Van Bagoning en geopolítica, a caballo ganador que sería China y cambio de alianza. Veremos, en ¿eh? la zona gris siempre decimos que eh, da resultados a medio plazo, eh, a largo plazo, es una de sus características, pero tenemos claro eh, que ha planteado eso China en esa zona para intentar expulsar a los Estados Unidos de esas aguas y para intentar que algunos socios aliados de Estados Unidos cambien de bando, eh, algunos vecinos de esas aguas cambien de bando en los próximos años. Entonces, Este es la, el planteamiento principal de China para intentar eh, aligerar, oxigenar eh, el acceso a estos checkpoints, a estos mares que son tan fundamentales ...para su comercio, importación y exportación. La otra gran alternativa es más a futuro. Es el deshielo del Ártico. Pero China también tiene eso muy presente. El deshielo del Ártico, según los principales expertos... ...para que sea navegable, de verdad, sin tener que estar todo el día... ...con muchos rompehielos, remolcadores o una mixtura de ambos... ...tendríamos que esperar aproximadamente hacia el 2035... ...incluso 2040 para que eso sea rentable de verdad. Aunque de momento ya lo es, por ejemplo... Pues para extracciones petrolíferas, gasísticas, el Ártico tiene grandes reservas de gas natural, algunas de petróleo también, eh, que ya se está explotando. El Ártico es fundamentalmente el territorio ruso. Al final eso sería la costa norte de Siberia, es otra forma de verlo. Eh, y Rusia piensa ejercer sus derechos de soberanía, pero Rusia y China tienen una buena relación geopolítica. Luego podemos hablar de ello, ¿eh? tienen sus problemas, pueden surgir otros problemas en el futuro, algunos apuntan maneras... Pero la relación no es mala. Y a China le conviene que así si sea por razones obvias. Porque le interesa a China dominar la ruta del Ártico. Pero ¿por qué le interesa? Le interesa por dos cosas. Primero, beneficiarse de las explotaciones de hidrocarburos. Si China logra comprar, primero, que se extraiga y luego comprar, importar hidrocarburos del Ártico, menos hidrocarburos de los necesarios que tendrán que pasar por el más complicado estrecho de Malaca. ¿Eh? Es un poco reducir la presión sobre el estrecho de Malaca. De hecho, las grandes petroleras rusas estatales que están explotando hidrocarburos en el Ártico están muy participadas por empresas estatales chinas. Algunas de las más importantes que están ahí pues tienen un 50,5% 50, de capital ruso y un 30-35% de capital chino. Pero además, los chinos tienen mejor tecnología que los rusos ¿eh? para explotaciones que son complicadas, son complejas, como las que se producen en esas latitudes. Entonces, claro, lo ideal sería que eso ya por mar, cuando sea navegable el Ártico, pues llegara, pues una ruta inversa a la que están haciendo hasta ahora, desde el Ártico por la ruta de Vladivostok que se metiera en China. Aunque también se podría trasladar por oleoductos. Pero no le interesa solo ni principalmente la ruta marítima del Ártico a China por eso. Le interesa porque, como he dicho antes, he insistido mucho, si China no vende, si los buques portacontenedores chinos o de otra bandera que llevan productos chinos no venden, China no puede comprar lo que necesita para seguir su desarrollo. Y se vende por mar. Entonces, la gran alternativa a la ruta de los portacontenedores que pasen por el Estrecho de Malaca, que van por Bapelmandev, que van por Suez y que van a Europa, es que eh, lleguen a Europa por la otra dirección, por el Ártico. Que den la vuelta por arriba, digamos así, por Vladivostok, por el Estrecho de Bering, por Murmansk, por los países escandinavos y que bajen hasta Rotterdam. Porque esta ruta implica un ahorro de unos 4.000 o 5.000 kilómetros, lo planteo en kilómetros, 4.000 o 5.000 kilómetros. Esto, por cada buque que va allí, es un ahorro tremendo de combustible, de tiempo, de dinero, que a China le interesaría muchísimo. Sería muy económico para ellos. Y esto no es el mejor de los casos, ¿eh? porque algunos de los superpetroleros o de los buques contenedores más grandes no pueden pasar por el canal de Suez. Pero, pues de hecho, para llegar a Europa, la ruta es estrecho de Malaca, cabo de buena esperanza por Sudáfrica y para llegar a Rotterdam. El ahorro de kilómetros, si se activa la ruta marítima del Ártico, Aquí sería absolutamente brutal en beneficio de los intereses chinos. Por tanto, China se ha declarado a sí mismo como un estado casi ártico cuando no hay ninguna parte del territorio chino que esté tocando el Ártico. Es toda una declaración de intenciones. Se autodefine como casi ártico. Bueno, al menos no enredan a nadie. Tienen claro cuál es el objetivo y lo dicen con luz y taquígrafos para que los demás vayan tomando nota. La gran alternativa cuando hablamos de estas rutas marítimas, ¿cuál sería? Eh, ¿Hay opciones? Sí. Hay opciones, pero pequeñas, limitadas. Recuerden siempre las primeras frases que he dicho en la conferencia de hoy, ¿eh? el porcentaje del comercio que va por mar, por tanto, ¿qué nos queda de excedente el comercio que va por tierra? 10-15% del total de mercancías, porque por aire va poquito. 10-15% total de mercancías transportadas. Bueno, ¿eso lo aprovecha China? Sí. ¿Cómo? Lo aprovecha con la famosa ruta de la seda, la parte terrestre de la ruta de la seda, que también es una ruta de ida y vuelta, y en el mismo sentido que lo son las marítimas. Porque por una parte China está obteniendo petróleo, está obteniendo petróleo y gas natural de Rusia y de Kazajstán, eh, del centro de Rusia y de Kazajstán, es decir, sobre todo de la cuenca del mar Caspio, que es una de las zonas más ricas del mundo en la producción de hidrocarburos, y eso lo obtiene por oleoductos y lo obtiene por gasoductos, que en principio eran oleoductos que conectaban Rusia con Rusia, conectaban el mar Caspio con Vladivostok. Pero negociaron los chinos con Rusia para conseguir un ramal, como se dice en el argot, un conducto, una desviación, si quieren, de este conducto llamado Expo, el siberiano, que lleva este crudo al interior de China. Entonces, esta alternativa existe. Y, de hecho, la está aprovechando China. ¿eh? O sea, hay menos buques que llevan petróleo por el estrecho de Malaca que hace 20 años pero aún así sigue siendo el 65% del total del petróleo que llega a China el que llega por la Estrecha de Malaca No el 85% porque se tira mucho de estos oleoductos, pero tienen un límite, al final son más caros ¿eh? que los grandes grandes buques eh, petroleros. Y a la inversa lo mismo, ¿eh? la ruta de la, masa, de la sede terrestre es exactamente lo mismo, fundamentalmente por ferrocarril, los, hay, por, hay contenedores llenos de productos manufacturados por parte de China que llegan a Europa por ferrocarril, no pasan por el mar, algunos de los puertos secos más importantes del mundo están en Kazajstán, en la frontera entre China y Kazajstán. Puerto Seco, es ¿eh? una central logística en la que todos los que viven ahí, algunos tienen más de 100.000 habitantes, pero son trabajadores, que se encargan pues, de carga y descarga, de trenes, de, de tema de mantenimiento de vías férreas y demás, y el sector servicios adecuado para que vivan allí. Entonces, los ferrocarriles que arrancan de China, pasando por Kazajstán y Rusia, llegan llenos de productos chinos, ¿a dónde? A Stuttgart, en Alemania, a Florencia en Italia, a Lyon en Francia y a Madrid en España. Por tanto, esa ruta está, yo lo digo porque si no lo digo, ya me falta un promo en la colección, pero nada, el 15%, eh, el 15% del comercio chino, eh, lo fundamental, sigue llegando y viniendo a través del mar y por eso le interesa esa geopolítica. ¿Qué hemos visto en estos últimos años? Bueno, hemos visto una potenciación tremenda de la marina mercante china, no sé si saben que es la... prácticamente es la más importante del mundo ya. Si, si hablamos de toneladas de peso muerto, la más importante del mundo es Japón con el 13% del total mundial. Pero es que China está en el 12,5 y medio y subiendo. ¿Y qué tonelaje de peso muerto tiene abanderado Estados Unidos? El 3%. 3,5%. ¿Y Rusia? El 1. Nada. Bueno, nada. Algo es algo pero está muy lejos de los estándares chinos, ¿no? Y la Marina de Guerra lo mismo. Si hay preguntas, las contestaré con mucho gusto, porque es uno de los temas que trabajo más, pero solo una pincelada. O sea, China va a contar con cuatro portaaviones, portaaviones, ¿eh? con, con catapultas para llevar a cabo aviones a reacción, no solo de despegue vertical. Y a vertical va a tener cuatro para el año 2035, de los cuales dos nucleares. Ha potenciado muchísimo su flota anfibia en los últimos años. Eh, tres... LHD, que EHD, son estos buques anfibios que... No, bueno, les comentaba que cuando leía esos balances de, de pequeño, me llamaba mucho la atención que China era uno de los países del mundo con más buques de guerra, pero más pequeños a su vez. Era una flota puramente costera. Podían tener docenas, 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 algunos centenares de buques patrulleros, por ejemplo, pero cero portaaviones, el buque de más tamaño podían ser destructores y destructores que hoy les llamaríamos fragatas, ¿eh? de poco más de 100 metros de eslora, Submarinos también, muchos submarinos diésel, costeros, eh, y no tenía apenas buques anfibios, o los que tenían también modelos que de, venían ya de la Segunda Guerra Mundial, de los años 80, eh, de la Segunda Guerra Mundial con muy poca capacidad de carga, sin capacidad tampoco para llevar a cabo operaciones más allá del horizonte, muy poco alcance, ¿no? Entonces. Es también muy significativo cómo las políticas públicas chinas han llevado a dotarse de una marina que yo creo que ya se puede definir como de aguas azules, oceánica, en cuestión de tres lustros. Prácticamente los últimos 15 años lo que pasa es que están trabajando a un ritmo muy acelerado y por tanto pueden conseguir muchas cosas en relativamente poco tiempo. Porque son un país, eso sí, tienen las ideas absolutamente claras. Es un mensaje importante, políticas interiores y exteriores absolutamente claras, sin devaneos en ese sentido. Y nada, pues yo quería terminar haciendo alguna reflexión final antes de dar pie a, a la charla pues sobre la proyección china a otros continentes, unas pinceladas, ¿eh? luego si conviene hablamos de detalles, la proyección a África y la proyección a América Latina, porque China ha buscado, siempre está buscando mercados emergentes, lo que le interesa a China es eh, lugares en los cuales haya mano de obra formada, pero barata, es la situación perfecta para los chinos, para poder realizar inversiones y ofrecer alternativas a las políticas de inversión, del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial y de los intereses de las multinacionales que pueden estar radicadas en Estados Unidos. Por África voy a pasar muy rápido, entiendo por razones obvias que nos interesa más América Latina, pero son simplemente para que tengan alguna noción. La estrategia china en África consiste en tomar el control de algunos de los puertos más importantes para penetrar luego hacia el interior, construyendo las obras públicas necesarias para que esos puertos sean muy buenos en cuanto a estiva y desestiva de buques portacontenedores, pero también las obras en cuanto a ferrocarreteras para que rápidamente esos productos chinos, esas exportaciones chinas, lleguen al interior. De África, de hecho, lo que le interesaba comprar, exportar, era básicamente petróleo, o sea que hemos dicho antes de Angola y de Sudán, sobre todo, pero vende muchos productos manufacturados. Entonces, puertos que domina en esta filosofía, domina Djibouti, antes lo hemos comentado, pero siempre que escribo sobre el tema, recalco que lo más importante del control chino del puerto de Djibouti es Etiopía. Porque Etiopía es un país relativamente próspero en África. ¿Qué han hecho los chinos? Construir el ferrocarril con capital chino que une el puerto de Djibouti con la capital de Etiopía, Addis Abeba, 500 kilómetros de ferrocarril, que lo enlaza, es un ferrocarril además con muy buena velocidad, lo enlaza muy rápidamente. Porque el interés de China es que cuando despierten las economías africanas, que según muchos lo están haciendo ya, lo que los africanos estén acostumbrados a comprar sean coches chinos, carros chinos, camiones chinos, celulares chinos, ordenadores chinos, electrodomésticos chinos. ¿no? Pues lo mismo ha hecho con el Magreb. La gran apuesta china es Argelia, ahora se está metiendo también en Marruecos, por la gran apuesta es Argelia. Han construido ellos el puerto de Churchill, que era un puerto de cabotaje, y lo han convertido en uno de los principales centrales de buques portacontenedores de todo el continente. Entró en servicio el año pasado el puerto de Churchill, la inversión fue de 3.000 millones de dólares para ponerlo en funcionamiento. Pero la idea, además de vender en el Magreb, que son economías relativamente prósperas, es penetrar hacia el interior de África a partir de Churchill. Por tanto, es una táctica de pinza. Entonces pues va, va a llegar a, a dominar África a partir del de cuerno de África, Etiopía y a partir del Magreb. Y en el caso de América Latina, China lleva años también con buenos tratos con muchos de los países que están allí, incluyendo Perú. El caso, de todas formas, que llamó más la atención al principio es el de los países de Mercosur, porque marcaron un poco el modelo de relación con China. Como saben ustedes mejor que yo, lo que China intentaba sacar de los países de Mercosur, fundamentalmente de los cuatro fundadores del núcleo duro, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay eran productos pues como la soja, productos materias primas y demás eh, que sean a buen precio y, y de hecho muchos eh, agricultores, muchos terratenientes de la zona están trabajando para las grandes empresas chinas, hay producciones que antes no eran de soja y ahora sí debido al incentivo que ofrecen los chinos y a cambio ¿qué obtiene China? Vende productos de mayor valor añadido lo que le interesa a China es que esas agriculturas compren tractores a empresas chinas, en vez de comprar tractores a empresas nacionales cuando los hubiere o a empresas de los Estados Unidos. Y lo están consiguiendo, igual con fertilizantes y demás. Y al final China coloca electrodomésticos, coloca maquinaria semipesada, coloca mucho textil. Y esto lo planteo también porque, aunque la relación económica con China es muy positiva, para dinamizar estas economías, ojo, porque el modelo de China se parece mucho a los viejos modelos coloniales. No es colonial desde el punto de vista formal, no lo es desde el punto de vista jurídico, pero ¿qué hacían los viejos modelos coloniales? Extraer de las colonias materias primas baratas y vender a las colonias productos manufacturados con mayor valor añadido, más caros, a la gente de las colonias que podía comprarlos, a la clase media o a la clase alta que estuvieran las colonias. China está haciendo algo muy similar. Y en algunas economías latinoamericanas ha dado algún pequeño disgusto, pero tampoco se ha comentado mucho porque no interesa. Yo recuerdo, por ejemplo, que a principios del siglo XXI, China vendió en Venezuela, las empresas chinas, a los venezolanos 22 millones de pares de zapatos en un año. Claro, si miramos la estadística, en Venezuela hay unos 24 millones de venezolanos, o había al menos 24 millones de venezolanos. Claro, si tú le vendes 22 millones de pares de zapatos, mi pregunta es cuántos pares de zapatos venden las empresas del calzado venezolanas. Cierro, digamos pregunta, porque a buen entendedor sobran comentarios. Eh, en el caso de, de Perú en particular, está en la posición privilegiada. Eh, de hecho, ustedes saben mejor que yo que el país al que más producto vende Perú es China y obviamente se vende por vía marítima, no hay otra. Y ustedes saben mejor que yo que también el país del que más producto compra Perú es China. Por tanto, es el principal cliente o son los principales clientes en ambos casos. Y obviamente también por vía marítima. Ustedes saben mejor que yo que es un tema también de cobre, de harina de pescado, algo de alpaca algo de pota, bueno, esto o es sea, mejor, pero me refiero a la relación es privilegiada y el tema es que de momento es muy interesante para Perú porque la balanza comercial de momento todavía ya cambiará, pero todavía es favorable a Perú, lo cual está muy bien. Y Perú está en una posición privilegiada para el negocio con China por el puerto del Callao, por sus infraestructuras portuarias, dejando de lado Puerto Balboa en Panamá, que sería el más importante de la costa eh, del Pacífico. En Latinoamérica, el segundo mejor ubicado es el Callao, por delante de Guayaquil, en Ecuador, que sería el tercero mejor ubicado por delante de los puertos chilenos. Y eso y el hecho de que no, hay grandes checkpoints que superar. Cuando hablamos del comercio de China con Perú, estamos hablando del Pacífico, no, hace falta. De hecho, no, hay que pasar por el Estrecho de Malaca. Se puede pasar entre Japón y el norte de Filipinas. Y luego ya todo es eh, océano franco. Eso facilita muchísimo las cosas. Y luego las infraestructuras eh, por carretera, que Mahan ya nos decía que son muy importantes trabajar eso, porque si no el producto se quedaría en el puerto y de ahí cómo lo llevo al interior. Pero ahora con la red de carreteras que ustedes tienen también, que pueden conectar eh, Lima pues, con Sao Paulo en Brasil, por ejemplo, eso hay que cuidarlo, hay que potenciarlo, hay que mejorarlo, hay que ampliarlo, porque yo creo que Perú, Perú está en posición de ser el país que más eh, le rinda servicios a China, pero bueno, hay un beneficio mutuo sin duda para ser el país por el cual penetre el producto chino al resto del continente latinoamericano. Y por tanto, desde este punto de vista, en China estarán más que interesados en, en seguir potenciando este tipo de, de relación. Por tanto, yo creo que el futuro está abierto en términos muy, muy favorables para las economías de los países latinoamericanos en este sentido, y Perú en particular está especialmente bien posicionado.